0: Как это по-русски?
1: чего начинается Родина? С чего начинается Родина? С картинки в твоем уговоре.
2: Кто-то из нас, открывая свой букварь, читал на первых страницах «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить». В 17 веке мы бы учились грамоте по библейским текстам и молитвам. В эпоху Петра I, помимо азбуки, узнавали бы о светском этикете, что неприлично руками или ногами по столу везде колобродить. Каждый букварь не только учил грамоте, но и был отражением культуры своего времени – в этом выпуске разберемся, как менялся наш главный учебник. Само слово «азбука» составлено по аналогии со словом «алфавит», которое образовалось из названий двух первых букв греческого алфавита – «альфы» и «беты». «Азбука» сложилась из старых названий двух первых букв русского алфавита – «Аз» – это современная «А» и «буки» – современная «Б». Началась история русского букваря с первого печатного издания 1574 года «Азбуки Ивана Федорова» рассказывает Юлия Горбова за сектором экскурсионной работы дома Остроухова в Трубниках. Это отдел Государственного музея истории российской литературы. Это
1: был полноценный учебник, позволяющий не только выучить буквы, но и складывать из них слова и предложения, читать тексты, правильно писать и произносить слова. Во второй части этого букваря имелись тексты для чтения, молитвы, отрывки из послания апостолов, притч. В первой части был алфавит, то есть азбука. Причем буквы приводились как в прямом, так и в обратном порядках. Также были двубуквенные сочетания с каждой гласной буквы. Например, «б» — «буки» и «а» — «аз» вместе с лог «ба». Затем те же слоги с добавлением третьей буквы. Например, «б» — буки, «р» — рцы, «и», «а» — аз» вместе с слог «бра». «Аз» — буки и «рцы» — это старые названия букв. Дальше шло несколько разделов, знакомящие учеников с элементами грамматики.
2: Сначала дети изучали буквы, а их в 16 веке было 45, а затем из них складывали слова. Ученику приходилось заниматься не менее трех лет, чтобы вызуприть алфавит и научиться читать.
1: Что касается внешнего вида и внутреннего оформления, это была довольно скромная книга. Небольшого формата, без картинок, черный цвет. В украшали только орнаменты и заставки сплетенных между собой листьев, бутонов, цветов и шишек.
2: Но первым массово известным букварем стало пособие, изданное печатником Василием Бурцовым в 1634 году. Под одной обложкой автор собрал алфавит, слоги, названия чисел и знаков препинания, изучение спряжения глаголов, склонение существительных и прилагательных. Заучивать слова и буквы предлагалось по библейским текстам. Заголовки, буквы и слоги теперь были выделены красным цветом. А во втором издании печатник добавил норовоучительную гравюру на школьную тему. На ней провинившегося ученика наказывали розгами. В конце XVII века появился первый лицевой букварь. Это учебник с картинками. Иеромонах Московского чудового монастыря, писатель и придворный поэт Крион Истомин создал два рукописных пособия для обучения царских детей в частности, царевича Алексея, сына Петра I Учебник был исполнен красками и золотом и считался светским. Автор не включил в него тексты религиозного содержания.
1: Этот букварь значительно отличался от своих скромных предшественников. Яркий и увлекательный, каждой букве отведена отдельная страница. На странице предметы, от орудия труда до диковинных существ, начинающиеся на эту букву. Рисунки дополняют подписи и поучительные стихи.
2: Например, на странице с буквой В были такие рисунки: Ветер, воин, виноград, врата, венец, ветвь, вилы и весло.
1: Ирион Истобин впервые в России вел в учебник полноценной иллюстрации, то есть применил метод наглядного обучения, который в наши дни стал привычным и незаменимым. Его букварь стал в некоторой степени детской энциклопедией, которая знакомила детей с различными предметами, понятиями и явлениями. Можно сказать, что именно с букваря «Истомина»
2: начинается история русской детской иллюстрации. В начале XVIII века по указу Петра I была издана книга для детей из дворянских семей. Пособие носило название «Юности честное зерцало» или «Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». В нем было сразу несколько нововведений. Языковая реформа императора разделила алфавит на церковный и гражданский. Именно он и был в учебнике. Книга Петра учила не только буквам, но и цифрам. Причем здесь впервые была арабская система счисления – от 0 до 9. Также, благодаря пособию, молодые дворяне узнавали основы светского этикета.
0: Неприлично! «Отроху руками или ногами
2: по столу везде о -о бродить, но смирно есть». 19 век можно назвать золотым веком иллюстрированных азбук и букварей. Например, весьма
1: необычная азбука, которая называется «Подарок детям в памяти войны 1812 года». Эта азбука была создана... 1814 году художником и карикатуристом, создателем сатирических лубков Иваном Теребеневым. Он создал карточки, листы, то есть они не были сшиты в приплет с карикатурами на побежденных французов и насмешливыми подписями, каждый из которых начинается с определенной буквы русского алфавита. После Теребенева входит в моду листовая подача азбучного материала. Азбука часто становится папкой с большими листами или набором маленьких карточек. Конечно, это были не букварии, не учебники. Их задачей было не столько обучение грамоте, сколько знакомство с различными сторонами окружающей жизни. К примеру, одна из таких азбук знакомилась с народами, проживающими в России и вообще по всему земному шару.
2: В XIX веке одним из основных пособий стал букварь «Родное слово для детей младшего возраста» Константина Ушинского. Суть его метода довольно необычная. По мнению автора, чтобы научиться читать, нужно сначала написать это слово. В букваре было много сказок, загадок, народных песен, пословец и поговорок. Свою азбуку написал и Лев Толстой. Четыре большие книги, где было не только знакомство с алфавитом, но и поучительные рассказы, тексты по истории и окружающему миру. Материал Толстой проверял в организованной им домашней школе, которую посещало 35 человек. В роли учителей там выступал сам Толстой, его супруга и старшие дети – по словам Софьи Андреевны, уже через несколько месяцев появились первые успехи. Почти все выучились читать довольно бойко. Однако азбука вызвала споры среди педагогов. Критиковали народность языка и методические подходы. В итоге через несколько лет Толстой выпустил новую азбуку, рассказы из которой до сих пор входят в список обязательного детского чтения. Возможно, многие читали вот эту известную сказку как раз в изложении Толстого.
0: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь и видит, в домике никого нет. Но ну и вошла. В домике этом жили три медведя.
2: В конце XIX века вышло еще одно популярное издание «Русский букварь для обучения письму и чтению» Василия Вахтерова. Он добавил в пособие письменные упражнения и прописи, а еще расставил ударения во всех словах. Этот букварь переиздавался даже после 1917 года и введения новой орфографии. Об этой реформе мы подробно рассказывали в выпуске «Орфография революции. О новом правописании и роли в политике». Если совсем коротко, то новая орфография была проще. Исключался твердый знак на конце слов. Из алфавита убрали буквы «ядь», «фита» и «десятиричное». Вместо них должны были употреблять «е», «ф», «и». Потребовались новые буквари. Книга 1919 года «Долой неграмотность. Букварь для взрослых» считается первым советским пособием по грамоте для взрослых. В этом учебнике появилась фраза «Мы не рабы, рабы не мы». Это, кстати, словесный полиндром, поскольку по словам читается одинаково и слева направо, и справа налево. Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не пары. Ты не
1: сыта, но ты не раба, ты не раба. И
2: рада. В годы массовой ликвидации безграмотности буквари издавались и для взрослых, и для детей. В 25 году увидел свет букварь пионер Ивана Сверчкова. Его задача Мужайтесь. Идейная объединенность всего материала, который помогает ребенку осознать окружающую его общественно-трудовую жизнь в рамках улицы, завода, школы, рабочей семьи и современных детских организаций. Почти на каждой странице были стихи или короткие истории о Ленине и партии. В 30-е и 40-е годы 20 -го века самым известным изданием стал букварь Николая Головина. На каждой странице располагались буква, картинка, слова, предложения и тексты, а также элементы прописей методом от простого к сложному – Иллюстрации и тексты носили воспитательный характер.
0: Мой старший брат Митя – пионер. Он отличник. Летом Митя отдыхал в Артеке. Там он купался в море и много гулял. К ним в Артек приехал Вячеслав Михайлович Молотов. Он долго говорил и шутил с ребятами, а Митю погладил по голове. Какой счастливый наш Митя!
2: Наконец, наступила эпоха послевоенных букварей. Постепенно из них исчезли портреты Кагановича, Молотова и Ворошилова. Но портреты Сталина и Ленина были все еще на первых страницах. В 1953 году, сразу после смерти Сталина, изображение генсека убрали. Именно в 50-е годы вышли два знаковых букваря. Это буквари двух педагогов. Александра
1: Ильинична Воскресенской, ее букварь, вышел в 1952 году, и Сергея Поликарповича Рядозубова. Его букварь вышел в 1955 году. На мой взгляд, эти два букваря изданы уже далекие послевоенные годы и в наши дни являются лучшими пособиями по обучению чтению и письму. Ну, вроде золотой стандарт русского букваря, на мой взгляд. Несмотря на некоторые сейчас неактуальные понятия, термины и тексты, Буквари Воскресенской и Рядозубовой будут доступны, понятны и полезны и современному первоклашке. Репринтное издания всех этих букварей мы показываем, обсуждаем и даем рассмотреть на нескольких интерактивных занятиях, которые мы проводим в доме Остраухова. Первое занятие называется «Слово о первом букваре». Второе – «Один день в советской школе». Это занятие проходит в рамках нашей выставки, посвященной Льву Касилю.
2: Наше давно прошло. В конце
0: 20
2: века, в 1971 году, был издан «Букварь» Всеслава Горецкого – бестселлер, который продолжал выпускаться даже после распада СССР. Изучение букв и звуков в нем шло не в алфавитном порядке, а в порядке частоты использования – от А и О к мягкому и твердому знакам. Материал подавался в виде игры со сказочными персонажами – Буратино, Незнайкой, с загадками и ребусами. В советских изданиях на страницах можно было встретить вот такие строки. «Моя и твоя родина – СССР. Прекрасная родная страна. Поля, леса, моря и реки. Строятся новые заводы, тракторы броздят поля, Проносятся поезда и автомобили, плывут корабли, Высоко-высоко в небе летят быстрокрылые илы, ту, Яки, Аны. СССР. Страна мира и труда.
0: Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вырастали стойкими коммунистами. Бывало, шутят с каким-нибудь мальчиком, а потом вдруг спросят, «Не правда ли, ты будешь коммунистом?» И видно, что хочется ему, чтобы паренек коммунистом рос.
2: Даже после распада Советского Союза этот букварь служил первой книгой для школьников. После 91 -го года из пособия убрали портрет Ленина и атрибутику, связанную с СССР. Например, в советском учебнике дети изображены с красными флажками, а в постсоветском – с шариками. как отражается наша эпоха в современных букварях.
1: На мой взгляд, тематика текстов и иллюстраций в современных букварях довольно нейтральна. Есть заимствования из различных букварей советского времени, но основные герои того или иного современного букваря это персонажи русских народных и авторских сказок. Герои были им. Они могли бы быть на страницах букварей более раннего времени. Конечно, в современных букварях дети вряд ли найдут текст о жизни в колхозе или портрет Ленина. Иногда в них можно увидеть, например, изображение компьютера или современного транспорта. Но это всего лишь легкие
2: штрихи. Если вы хотите поделиться своим мнением о современных букварях или рассказать о тех, по которым учились вы – Пишите нам в группе подкаста «Как это по-русски» ВКонтакте.
0: Наше общее детство прошло на дни буквально от Оттого никому ничего объяснять и не надо.
2: Автор сценария – Наталья Шашина. Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории русской литературы имени Владимира Даля». Слушайте наши подкасты на сайте rio.ru, Яндекс музыки, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах.